0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова
1: «Если завтра война». Правда ли, что у нашей армии уже сегодня у русской армии есть не только уникальные гиперзвуковые ракеты, это, собственно, теперь все признали, даже, так сказать, наши недоброжелатели, противники, американцы, которые сперва хихикали, там, ухмылялись, теперь они все в один голос говорят, да, есть у русских эти ракеты, есть. Так вот, правда ли, что у нас есть не только сами вот эти ракеты, но уже есть и то самое пресловутое оружие на новых физических принципах, которые способны эти ракеты сбивать. Потому что традиционные средства противоракетной обороны против управляемого гиперзвука бессильны. С прошлой передачи осталось два вопроса. Я не успел на них ответить, которые были заданы уже непосредственно в прямом эфире. А я ответить на них не успел. Вот Павел тогда задавал вопрос и спрашивал Павел вот что. Если гиперзвуковую ракету сбить противоракетным оружием невозможно... Значит, самый короткий путь противодействия этому оружию – системы радиоэлектронной борьбы. Ну, вообще-то логично. Какие наработки в этом направлении имеются у нас и у НАТО? Ну, про НАТО я сразу скажу, что у НАТО нет никаких наработок в этом направлении. И американцы, и вообще страны НАТО, они долгое время предполагали, что им не придется уже больше никогда сталкиваться в войне с технологически равным противником. Поэтому они средства радиоэлектронной борьбы фактически не развивали последние 25-30 лет. Не развивали их, Не считали нужным. И теперь они столкнулись с наличиями у нас таких средств радиоэлектронной борьбы, которые там на целое поколение опережают ту технику, которая есть у них. Вот. Так что в области гиперзвуковых ракет с теми образцами оружие радиоэлектронной борьбы или радиоэлектронного подавления, которое есть сегодня у НАТО, сделать ничего невозможно. Ну, и, кстати, и с нашими тоже. Потому что вообще гиперзвуковая ракета, она для воздействия традиционных средств радиоэлектронной борьбы недоступна. Вот те традиционные средства борьбы или подавления радиоэлектронного, которые используются. И нашей армии, и, там, и западными армиями против нового поколения гиперзвуковых маневрирующих, да, летящих в облаке плазмы ракет, бессильны. Но это не значит, что вообще нет ничего. Тут можно вести речь об оружии на так называемых новых физических принципах. В частности, об электромагнитном оружии или оружии электромагнитного импульса. Всякий, кто хоть изредка следит за развитием оружейных программ
0: Пентагона, знает, что национальная система противоракетной обороны первый и безусловный приоритет американского военно-промышленного комплекса. Особенно острая проблема просто стала для Вашингтона в 21 веке после появления у России крылатых ракет большой дальности нового поколения, подобных морским калибрам и авиационным ракетам серии Х-101, 102. И уж в всеобъемлющем положении стало в последние несколько лет после принятия Москвой на гиперзвуковых комплексов, подобных космическому авангарду, воздушному кинжалу и перспективному морскому циркону. Впрочем, американские лидеры не устают делать хорошую мину при плохой игре. Например, 28 февраля 2019 года Дональд Трамп, выступая перед американскими военными на Аляске, сказал «Мы расходуем огромные деньги на ракетные и противоракетные технологии, причем по моей личной настойчивой рекомендации. То, что уже сейчас могут делать наши системы противоракетной обороны, похоже на выстрел по иголке, спрятанный в стоге сена. Наша цель очень простая — сделать так, чтобы мы могли отследить, выявить и уничтожить любую ракету, запущенную против США, вне зависимости от ее скорости. США не ищут конфликтов, но если нам придется себя защищать, мы будем бороться и одержим сокрушительную победу. Что тут скажешь? Трамп — хороший шоумен и талантливый политтехнолог, и опытный демагог. Он знает, кому, что, когда и как надо сказать, чтобы получить максимальный политический эффект. Сегодня он уже вплотную занят вопросами своего переизбрания в 2020 году. Так что все его такие громогласные заявления имеют отношение не столько к реальному положению дел, сколько к завоеванию симпатии максимального числа избирателей». Короче, на словах у Трампа все тип-топ. Типа при нем Америка процветает и развивается, и достигла сегодня невиданных рубежей, высот глубин и прочих приятных ништяков. Но вот в области реальных дел обстановка совершенно иная. Все авторитетные военные эксперты в один голос признают, и современные, и даже перспективные противоракетные комплексы США не имеют ни единого реального шанса на перехват русских гиперзвуковых ракет. Например, глава стратегического командования США генерал Хайтен не раз публично заявлял, сегодня в мы не можем отследить полет русских гиперзвуковых ракет. Максимум, что мы можем — зафиксировать их пуск, после чего они исчезают с экранов наших радаров вплоть до момента поражения цели. То есть, попросту говоря, все американские супер высокотехнологичные средства ПРО способны только, да и то, если повезет, засечь старт какого-нибудь нашего авангарда или кинжала, а потом им останется лишь ждать догадать, на чью голову свалится эта неуловимая и несбиваемая русская гиперзвуковая супербомба. Гадать и на что на этот раз пронесет неудивительно что на фоне такого бессилия традиционных средств противоракетной обороны речь регулярно заходит о других инновационных средствах борьбы с русским гиперзвуком например о применении против наших ракет новейших средств радиоэлектронной борьбы которые могли бы вывести из строя аппаратуру управления полетом ракеты сбить ее с курса ослепить обмануть перенаправить по ложному курсу но возможности традиционных средств рэп в этой области мягко говоря минимальны воздействовать на гиб ракету, летящую в огненном облаке плазмы, на границе между земной атмосферой и ближним космосом с помощью традиционных глушилок и шумелок невозможно. Остается надеяться на так называемое оружие на новых физических принципах, в частности, на электромагнитное оружие, выжигающее вражескую электронику с помощью мощного электромагнитного импульса. Развитие этого вида вооружения стало в США предметом самого пристального внимания средств массовой информации и представителей американской политической элиты. В конце января – начале февраля 2019 года в американских СМИ прокатилась волна горячего обсуждения исследования, представленного в Конгресс США под названием «Сценарий атак с применением ядерного, электромагнитного, кибернетического и комбинированного оружия». В тексте доклада говорится, США необходимо учитывать такой фактор, как разработка России, Китаем, Ираном и Северной Кореи нового смертоносного оружия. Это, в частности, электромагнитные пушки и бомбы, относящиеся к вооружениям шестого поколения могут вызывать мощное электромагнитное излучение, которое выводит из строя всю электронику. Такая супербомба при взрыве на высоте около 30 километров способна создать зону поражения электромагнитным импульсом радиусом около 600 километров, что приведет к катастрофическим последствиям. А в этом районе будут уничтожены любые электрические сети, включая системы жизнеобеспечения целых регионов. Нам нельзя допустить, чтобы наши противники создали такое мощнейшее оружие. Иначе ситуация будет такой. Россия нанесет удар по Европе, Китай нацелен на Тайвань, Иран на Ближний Восток, а Северная Корея нацелена на Японию. Тоталитарные и авторитарные режимы уже начали создание таких бомб и невозможно предсказать, когда они поступят на вооружение. Если исключить из сказанного бредовое предположение конгрессменов о русском ударе по Европе и параноидальные американские страхи в отношении Китая, Ирана и Северной Кореи, то саму мысль об уникальных боевых качествах электромагнитного оружия надо признать вполне здравой и перспективной. Активный. Вспомним школьный курс физики. Мощные электромагнитные импульсы способны порождать в проводниках, являющихся неотъемлемой частью любой современной аппаратуры, сильные токи. Ток, протекая по проводникам, нагревает их и при определенных условиях способен просто расплавить, физически уничтожить, выжечь всю электронику в зоне действия импульса. Кстати, именно такое оружие, способное физически выжигать электронику, представляется сегодня едва ли не единственным противоядием против гиперзвуковых ракет. Но вот беда. для электромагнитного импульса требуемой мощности надо взорвать ядерную бомбу. Во всяком случае, именно так думают американские конгрессмены. А это обесценивает весь проект. Вы же не станете пулять ядерными ракетами для перехвата каждого русского кинжала, который сам-то никакой ядерной боеголовки не несет. Не станете рисковать развязать глобальную ядерную войну для того, чтобы уничтожить 1-2 циркона в неядерном снаряжении, предназначенных для поражения точечных целей. Казалось бы, время такого импульса Компульсного оружия еще не пришло. Но тут вдруг выяснилось, что коварные русские варвары в очередной раз умудрились опередить добрых, благородных и доверчивых американцев. Дело в том, что у нас уже давно разрабатывается проект под шифром «Алабуга», предполагающий создание мощного неядерного источника электромагнитных импульсов, который мог бы использоваться в качестве боевой части для ракеты. И работы в этой области продвинулись довольно далеко. В прошлом году источник в структурах российского военно-промышленного комплекса, пожелавший остаться неизвестным, сообщил Средством массовой информации. Проект «Алабуга» — это не ракета или бомба, а целый комплекс исследований ученых-конструкторов отечественной оборонки по созданию нового вида вооружения, главным поражающим фактором которого является электромагнитный импульс. Сама ракета — это лишь средство доставки аппаратуры непосредственно на поле боя вся суть в боезаряде, который не имеет традиционных средств поражения в виде осколков или взрывной волны, но при этом способен эффективно уничтожать вражескую электронику. Эффект от применения «Алабоги» может быть сопоставим с ядерным ударом, при том, что сам источник поражающих импульсов не имеет никакого отношения к атомному взрыву. Вот так. Перехватывать русский гиперзвук американцам по-прежнему нечем. Мало того, у них у самих еще как минимум лет 10 не будет никаких гиперзвуковых ракет, а вот наши спецы уже близки к тому, чтобы создать универсальное оружие для уничтожения и перехвата любого гиперзвукового летательного аппарата. Мы — русские. С нами Бог. Господи,
1: благослови. Вот. Так. Ну, правда, нужно, конечно, вот эти восторги перед оружием на новых физических принципах. Но что ли, как бы... Не проявлять заранее ну во-первых эти физические принципы они совсем не новые они давно известны ученым просто раньше они не применялись в военном деле вот а теперь они будут действительно применяться это очень перспективная область но тут важно следить чтобы как бы не переусердствовать в ее так сказать восхвалениях да а то там получится какое-нибудь оружие пучковой пучковой плазмы фотонного импульса да но то, чтобы умные слова нам как бы не затеняли смысл. Ну вот, а, а смысл, в общем, таков, что, конечно, оружие 21 века – это оружие электромагнитное, плазменное, лазерное, пучковое. Это оружие направленной энергии. Вот все эти виды оружия, они на самом деле являются собой просто разные способы передавать энергию из точки А – в точку Б, да? при этом без этого грубого материального носителя со взрывчатым веществом, то есть без ракеты, без бомбы, без снаряда. В точке А находится излучатель, который передает энергию, какую, каким способом это, вот, так сказать, тут есть множество разных возможностей. Он передает эту энергию в точку Б, а точка Б это вот движущаяся или стационарная цель. И все, еще раз повторю, все а, вот, виды этого оружия на новых физических принципах, будь то значит, там, электромагнитное, будь то лазерное, будь то сверхвысокочастотное, а, это все являются разновидности оружия, направленной энергии. Вот. И а, оно, если оно получит, точнее сказать, когда оно получит, а, действительно, ну но если не полное, то хотя бы такое так сказать, существенное развитие, оно в значительной мере станет универсальным и сможет решать самые разные задачи. В том числе и задачи перехвата гиперзвуковых носителей. Потому что если нам удастся да, передать на борт гиперзвуковой ракеты большое количество энергии, то есть, грубо говоря, нагреть ее, хотя куда уж казалось больше нагреть, если она летит в облаке плазмы раскаленной да, и так сказать, раскалена, так сказать, до нельзя, но, скажем, передать эту энергию в аппаратуру, в головку самонаведения с тем, чтобы физически ее уничтожить, грубо говоря, расплавить, то это, конечно, так сказать, приведет ракету в негодность. Как и когда и каким образом будут реализовываться, в какой последовательности будут реализовываться эти все проекты, сейчас гадать бессмысленно. Но факт остается фактом. Несколько заявлений было сделано, что первые образцы вот этого оружия на новых физических принципах уже включены в нынешнюю госпрограмму вооружений. Я напомню, что она завершается в конце 2027 года. То есть, вот в ближайшие эти годы мы должны так или иначе так сказать, увидеть что-то, и та завеса тайны, которая скрывает сейчас это вооружение, она будет пусть немножко, но все-таки так приподнята. Осталось только дождаться. Еще один вопрос остался у нас в прошлой передаче. Алексей спрашивал. Константин Юрьевич, в СССР еще в конце 80-х годов велись разработки самолета МиГ-37Б. Самолет создавался по стелс-технологиям. Его скорость должна была быть более 5000 км в час. А миф это или реальность? Алексей должен вам сказать, что это миф. Дело в том, что в конце 80-х годов и в Америке, и в Советском Союзе действительно существовал большой интерес у военных к этим стелс-технологиям, к новым суперсамолетам. Это все так или иначе проникало и в какие-то открытые источники информации, как бы широкие круги так сказать, почтеннейшей публики, которые интересуются военной проблематикой, тоже были в курсе, что эти направления активно разрабатываются. И вот всем этим решили воспользоваться коммерсанты. Чтобы было яснее как, я подготовил иллюстрацию. Покажите нам, пожалуйста, эту иллюстрацию. Да. Значит, коммерсанты <с> решили выпустить серию сборных моделей различных фантастических самолетов. И вот в 1987 году вы, вы на иллюстрации видите, так сказать, рисунок на... Крышки коробки, внутри которой находится сборная модель вот этого якобы так сказать, противорадарного советского истребителя МиГ-37Б. В 1987 году американская компания «Тестерс» выпустила игрушечную модель этого советского стелс-истребителя МиГ-37Б. Модель эта стала, кстати, одной из самых коммерчески успешных игрушек за всю историю компании. Но они не только наши самолеты, они и свои, американские перспективные самолеты, тоже в виде таких вот игрушек значит, делали. Игрушки эти получили очень широкое распространение. И вот даже перекочевали так каким-то таким фантастическим образом да, на странице неких так сказать, ну, недостаточно просто исторически компетентных аналитиков, которые говорят, что вот Советский Союз в 80-е годы имел этот самый МиГ-37Б со скоростью 5 махов, ну и так далее, и так далее, и так далее. В реальности, значит, такой машины Советский Союз в конце 80-х не имел. Это, так сказать, факт очевидный.